0: Người mẹ trong câu chuyện sắp sửa nhận được một tin nhắn sẽ khiến cuộc đời của bà thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà trước khi đến với câu chuyện này với những ai là đầu tiên đến với podcast của tôi thì xin chào, tôi là Lê Vũ. Podcast có phiên bản video ở trên Youtube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Nếu mọi người muốn chia sẻ suy nghĩ về các câu chuyện hoặc là gợi ý cho các số sau Thì có thể gửi comment hoặc là gửi email tới địa chỉ hồ sơ vụ án podcast.com Hoặc là đi vũ official.com Giờ thì hãy cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay Bạch băng băng sinh năm 1955 Và diễn viên là ca sĩ là MC ở Đài Loan Gia nhập làng giải trí từ sớm băng băng gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, thanh tú, trẻ trung Thời điểm ban đầu bà chọn ca hát để tiến thân vào showbiz sau đó sang Nhật Bản, tiếp tục tu nghiệp, học hát và học vũ đạo. Và tại đây thì băng băng gặp và yêu một họa sĩ với truyện tranh, có tên là Iki Kajiwara, hai người kết hôn và sinh ra con gái. Nhưng sau 3 năm thì ly dị vì Iki ngoại tình. Trở về Đài Loan, băng băng trở thành người mẹ đơn thân với con gái Bạch Hiểu Yến. Bạch Hiểu Yến sinh ngày 23 tháng 6 năm 1980, là một cô gái xinh đẹp, từng xuất hiện trên truyền hình cùng mẹ, là một học sinh giỏi và có tài ăn nói trước đám đông. Tới năm 1997, Hiểu Yến 17 tuổi và học tại trường trung học phổ thông Tinh Ngô. Ngày 14 tháng 4, năm 97, như thường lệ thì Hiểu Yến thức dậy, mặc đồng phục, chuẩn bị cặp sách, ăn sáng và tới trường khoảng bảy giờ sáng. Có điều ngày hôm đó Hiểu Yến không tới lớp. 4 giờ chiều, băng băng nhận được điện thoại với giọng bí ẩn. Hãy đến ngôi mộ ở sân vận động Trường Canh, tìm lấy món đồ của Bạch Hiểu Yến. bằng băng lúc đó đang quen MV phải bảo cái ekip phải dừng lại. Gọi cho trường học thì nhà trường cũng xác nhận là ngày hôm nay Hiểu Yến không tới lớp Gọi cho mẹ ruột thì bà ngoại cũng nói rằng Hiểu Yến ra khỏi nhà và đi học Và tới giờ thì vẫn chưa về Khi mà đi theo lời chỉ dẫn của giọng nói bí ẩn băng băng rang ghẽ địa và tìm thấy một chiếc hộp băng băng lại gần, mở hộp ra thì phát hiện Bên trong là một ngón tay út Ngoài ra thì còn có ảnh bán khỏa thân của Hiểu Yến Và một bức thư Bức thư viết Mẹ ơi, con bị bắt cóc giờ con đang vô cùng đau lớn mẹ phải cứu con họ muốn có 5 triệu đô họ muốn tiền mặt mẹ không được báo cảnh sát bằng không thì con sẽ chết con chờ mẹ chữ viết nguệch ngoạc chứng tỏ hiểu yến đang viết sau khi ngón tay bị chặt đi vì quá hoảng sợ cho tính mạng của con gái mình băng băng không còn sự lựa chọn nào khác nên phải gọi điện thoại ngay cho cảnh sát một đội đặc nhiệm được thành lập và ngay lập tức tới trực nhà của băng băng chờ xem những kẻ bắt cóc có liên lạc lại hay không Thông tin bằng cách nào đó bị dò dỉ Nên truyền thông Đài Loan biết sự việc Và các phóng viên gọi điện thoại liên tục cho cảnh sát Yêu cầu mọi thông tin cập nhật mới nhất về vụ án Về phía cảnh sát thì họ muốn giữ mọi thông tin thật kín đáo Vì trong bức thư những kẻ bắt cóc của yêu cầu Băng băng không được gọi cho cảnh sát Và chính cô cũng phải lên truyền thông Và yêu cầu đừng đăng thông tin đến bất kỳ trang thông tin nào Vì tới giờ mạng sống của Hiểu Yến vẫn chưa được đảm bảo Truyền thông phải cam kết là không đưa tin về vụ án trong vòng 12 ngày Và tất cả mọi người đều đồng ý Tuy nhiên thì thời điểm đó Các phương tiện truyền thông ở Đài Loan đang cạnh tranh với nhau Một cách khắc liệt Và ai cũng muốn là kênh đầu tiên đưa thông tin về vụ án Để có thể thu hút thật nhiều người xem Nhưng tất cả đều đã quên mất rằng là mạng sống Của một cô gái 17 tuổi có thể sẽ bị ảnh hưởng Và chỉ sang ngày hôm sau thôi Hai trang báo là Nhật Báo Trung Hoa và Báo Đại Thành Đưa tin về vụ án mặc dù cả hai là những tờ báo nhỏ băng băng tức giận với việc làm này và một lần nữa yêu cầu cầu xin truyền thông đừng đăng nhưng mà các phóng viên không từ bỏ thậm chí còn đậu xe xung quanh nhà của cô khách sạn gần nhà băng băng còn cháy phòng vì lượng phóng viên và ekip quá lớn phóng viên và cảnh sát trực quanh nhà băng băng cả ngày lẫn đêm cùng thời điểm này băng băng cũng kêu gọi lòng hảo tâm giúp mình quyên góp tiền để cứu con gái và hy vọng mọi người sẽ quyên góp đủ 5 triệu đô Ngày 16 tháng 4 năm 97, những kẻ bắt cóc gọi điện thoại và hỏi xem đã có số tiền chưa. Băng băng yêu cầu được nghe giọng con gái của mình, chứng minh rằng con gái của mình còn sống. Sau đó, kẻ bắt cóc cho Băng băng nghe hiểu yến, đọc báo về tin mình bị bắt cóc. Cảnh sát có nghe lén cuộc điện thoại, nhưng mà thời lượng cuộc gọi quá ngắn nên không thể tìm được địa điểm. Sang ngày hôm sau thì những kẻ bắt cóc gọi điện thoại và hỏi về số tiền một lần nữa. Băng băng nói rằng mình đã có đủ tiền và ba rẫy chiều cùng ngày những kẻ bắt cóc gọi điện thoại và hẹn thời gian và địa điểm, yêu cầu Băng Băng phải tới một mình cùng với số tiền. Một tiếng sau đó, Băng Băng lên xe và tới điểm hẹn. Một chiếc xe cảnh sát giả dạng làm taxi đi theo sau để yểm trợ, nhưng mà khi tới nơi thì không ai xuất hiện. sang ngày 18 tháng 4, Băng Băng lại nhận được điện thoại và yêu cầu phải lái xe vòng quanh với số tiền ở trong xe. Nhưng một lần nữa, những kẻ bắt cóc không xuất hiện. Năng lý do thì hết sức hiển nhiên. Đó là ngoài xe của cảnh sát đi theo Còn có rất nhiều xe của truyền thông Và những chiếc xe này không giả dạng là xe của dân thường Các phóng viên muốn có thật nhiều ảnh và video Nên đã giữ khoảng cách rất gần Băng băng một lần nữa Phải lên truyền thông Khóc lóc và cầu xin phóng viên Nếu như bộ quân đồ biết Là công an và phóng viên đều biết mọi thông tin Tính mạng con gái của tôi sẽ vô cùng nguy hiểm Cầu xin mọi người lại rời khỏi đây Đừng đưa tin nữa Nhưng không một ai rời đi Với rất nhiều báo chí phóng viên, cảnh sát đậu xe xung quanh nhà của cô lắng nghe mọi động thái, mọi cuộc gọi nên những kẻ bắt cóc không thể lấy tiền tội và vô cùng tức giận và họ chút cơn tức giận đó lên Bạch Hiểu Yến Hiểu Yến bị tra tấn đánh đập, cưỡng hiếp tới mức không thể đi nổi. Bạch Hiểu Yến qua đời vì bị dập phổi và chảy máu ở bên trong vào ngày 20 tháng 4 năm 97, thi thể được vứt ở một cái mương thoát nước Tuy nhiên sang ngày 23 tháng 4, 3 ngày sau đó những kẻ bắt cóc gọi lại và bảo sẽ gặp băng băng ở sân vận động trường canh để lấy tiền Và nói dối rằng Hiểu Yến còn sống Nhưng một lần nữa thì băng băng xuất hiện và không thấy ai Lúc này truyền thông bắt đầu thiếu kiên nhẫn Và bắt đầu có những mảnh thông tin nhỏ được đăng dần lên Hai ngày tiếp theo chúng lại hẹn và lại không xuất hiện Lúc này thì về phía cảnh sát Họ đã tìm được danh tính của những kẻ bắt cóc Đó là Trần Tiến Hưng, Lâm Xuân sính và Cao Thiên Dân Với Trần Tiến Hưng là kẻ chủ mưu Khi xác định được địa điểm của những kẻ bắt cóc thì một cuộc nổ súng xảy ra giữa cảnh sát và Tiến Hưng và Tiến Hưng không mai chạy thoát còn hai tên còn lại chạy trốn trước khi cảnh sát tới trước khi tẩu thoát thì chúng còn đốt sạch chứng cứ Cảnh sát cũng biết được rằng là bằng cách nào đó chúng đã có thể nghe lén được các cuộc nói chuyện giữa băng băng với cảnh sát Ngày 26 tháng 4 công chúng tạo áp lực lên cảnh sát muốn biết thông tin về vụ án chính thức nên cảnh sát đành phải đăng thông tin chính thức về vụ án và nói rằng vẫn còn đang điều tra băng băng cũng xuất hiện và cầu xin công chúng giúp mình tìm con gái nhưng không biết được rằng Hiểu Yến đã chết vài ngày trước ngày 28 tháng 4 người dân phát hiện được thi thể của Hiểu Yến thi thể đang trong quá trình phân hủy vì Hiểu Yến đã chết được 9 ngày ngay khi thông tin được đưa ra tất cả mọi người chạy ngay tới hiện trường bao gồm cả phóng viên họ cầm máy ảnh và quay phim quay cận cảnh thi thể của Hữu Yến. Những phóng viên có miêu tải hết sức chi tiết về thi thể, đăng ảnh bán quả thân lên trang nhất và thậm chí còn tự đưa ra giả thuyết, suy luận, tưởng tượng mặc dù cảnh sát còn chưa nói bất cứ cái gì cả. Về phía người dân thì họ lo sợ yêu tính mạng của mình, đặc biệt là ai có con nhỏ. Thậm chí ở phía cảnh sát, giao tiếp còn không đồng nhất. Cảnh sát được chia thành nhiều nhóm nhỏ, không nhóm nào sẵn sàng chia sẻ thông tin vì ai cũng muốn là người đầu tiên bắt giữ những kẻ gây án. Cuộc truy sát diện rộng diễn ra và ba tên này không những ẩn trốn mà còn gây thêm tội ác. Bắt cóc con của Ủy viên Hội đồng, quận Đài Bắc có tên là Tài Minh Tăng và yêu cầu 5 triệu đô. Vì vết chuyện của băng băng nên Ủy viên không gọi cho cảnh sát. Ngày 19 tháng 8 năm 97, một cuộc nổ súng xảy ra ở phố Gu Trang ở Đài Bắc. Lâm Xuân Sính bị bắn và qua đời với 11 vết thương, một cảnh sát hy sinh và hai cảnh sát bị thương. Cuộc đầu súng vô cùng hỗn độn, thậm chí theo lời nhân chứng có những cảnh sát còn không có vũ khí. Sau đó thì 800 sĩ quan được điều đi để tìm và bắt hai kẻ còn lại. Ngày 23 tháng 10, Trần Tiến Hưng và Cao Thiên Dân bắt cóc một bác sĩ, vợ của bác sĩ và một y tá yêu cầu họ phẫu thuật thẩm mỹ cho mình. Sau đó thì bắn chết cả ba. Ngày 17 tháng 11, Cao Thiên Dân bị cảnh sát phát hiện và bắn chết. Sáng ngày 18 tháng 11, Trần Tiến Hưng đột nhập vào nhà của một cựu quân nhân có tên là Edward MacKill Alexander. Bắt gia đình là con tim sau hồi thương thảo bị cảnh sát bao vây và biết rằng mình không thể trốn thoát. Trần Tiến Hưng đầu hàng, tự thú và bị tử hình vào ngày 6 tháng 10 năm 999. Với các tội danh bắt cóc, giết người và hiếp dâm, tới giờ thì Bạch Băng Băng vẫn đau khổ vô cùng, ngày nào bà cũng khóc vì thương những con gái và đau đớn cho bản thân băng băng từng sang Mỹ để thu tinh nhân tạo làm mẹ một lần nữa nhưng sau 16 lần cố gắng nữ diễn viên vẫn không thể nào có con lần hai và đó là tất cả những gì chúng ta có cho số ngày hôm nay Nếu các bạn thích những gì vừa nghe thì đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo Các bạn có thể gửi email trực tiếp cho podcast qua địa chỉ email hồ sơ vụ án podcast.com.com hoặc địa chỉ email vũ official com com Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.